0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre orçamento pessoal, como organizar suas receitas e despesas em casa. E para me acompanhar nesse programa, estou com dois convidados especiais. Antes de apresentar, vou pedir para você seguir nosso Instagram, arroba e não vale, né? sempre vale o disclaimer, né? que o Marquinho sempre me lembra, né? nada do que a gente fala, apesar do episódio não trata disso, é recomendação de investimento ou qualquer tipo de obrigação que você deva realizar, beleza? Então vamos lá para os nossos convidados de hoje, é Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro. E aí, Rafa, como é que estão as coisas? Bem controlado aí nas finanças?
1: Fala pessoal, tudo bem? De vez em quando eu tenho uns sustos aí, mas tá tudo, tudo sob controle. É um prazer estar participando mais esse episódio, vamos lá.
0: Valeu, sim, os sustos sempre acontecem. né? Marquinho, e aí meu? Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, como é que estão as coisas? Sei que você ficou acordado até de madrugada aí para trazer mais receita para dentro do seu orçamento, né?
2: É isso aí, quanto mais receita e menos despesa, mais sobra por mês, né? Mais a gente consegue antecipar um pouquinho a nossa prestadoria. Pessoal, bem-vindos. Hoje é o sexto episódio aí do BTC Money. Vamos que vamos, orçamento familiar.
0: Pois é, esse é um assunto que eu acabei me interessando bastante alguns anos atrás, né, de alguns vieses, acabei empreendendo, fui entrar, fui para uma startup, né? Então tive algumas inconsistências de receita, né, muito discrepantes mês a mês, e esse é um ponto que algumas pessoas têm e comecei a me interessar pelo assunto de orçamento. Né? Mas vamos lá, para vocês que estão aqui é, junto comigo nesse programa, Marquinho, por que, que é importante fazer um orçamento pessoal? Hein?
2: É muito importante fazer orçamento pessoal para a gente controlar não só o que, gasta, o que a gente gasta, mas também o que a gente ganha. E isso, Rabib, é fundamental para o nosso planejamento financeiro. O orçamento é um dos pilares fundamentais do nosso planejamento pessoal e familiar. Afinal, é, a grande maioria das nossas receitas, ela vem através do trabalho e as despesas, elas estão sempre aí. Enquanto a gente estiver vivo, vai ter despesa. E é importante que a gente se planeje, porque algum dia a gente pretende aí parar de trabalhar né? então é muito importante que a gente controle como que está todo esse fluxo, até para a gente não entrar em dívidas e, e enfim.
0: Pois é, esse é um ponto que eu ia perguntar para o Rafa, né? a gente né, sabe da, dos benefícios eventuais de fazer um orçamento, ter um controle né, para a aposentadoria, que nem você falou, Marco, mas se a gente sair do controle, Rafa, o negócio pode ficar feio, né? É,
1: tem uma, uma regra básica né, para o equilíbrio das finanças, que é o que o Marquinho comentou, que a gente sempre tem que ter um volume de receitas maior do que o nosso volume de despesas. Né? Então, todo mundo tem que ter essa preocupação. Chegar no final do mês, fechar o mês com uma geração de receita superior ao nível de gastos para que a gente não feche no, no negativo. E aí, obviamente, na situação, no cenário em que a gente ganha mais do que a gente gasta, a gente tem uma sobra, que é o que a gente chama de poupança, e essa sobra ela pode ser investida para o longo prazo, né? com um horizonte de, de, de vida mais longo. Ou seja, a gente pega essa poupança e faz um planejamento, um investimento pensando em, em momentos futuros de vida. Então, isso é muito importante, porque futuro ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer, né? ninguém tem bola de cristal, então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, é importante que a gente tenha esse tipo de, de preocupação, é uma preocupação natural, a gente, o Brasil o brasileiro, tem uma cultura é, de não se olhar tanto para o amanhã, não se preocupar tanto com o amanhã. Né? Então, é, Até por isso, essa é uma das razões da poupança aqui no Brasil ser muito baixa. Mas a gente tem que realmente fazer um esforço para conseguir... Todo mês sobra um pouquinho de dinheiro e a gente aloque aquele recurso. E aí os benefícios são grandes né? no, 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 no futuro, né?
0: para a vida. E se faltar, hein, Rafa, que problema pode dar se a despesa for maior que a receita, hein? É, na... Para que isso seja feito, então
1: aqui, aqui, aqui entra toda, toda a mágica aí do controle orçamentário. Né? Então, por um lado, a gente tem que, tem que identificar as nossas receitas, o que é receita fixa, o que é receita variável, e aí a gente também tem que fazer uma, uma descrição, um detalhamento de tudo que, tudo que é despesa. E aí também, normalmente, a gente divide em despesas fixas e despesas variáveis. É, se essa projeção, esse controle está mostrando para a gente que vai ter um, que vai existir um déficit ou seja, que a gente vai gastar mais do que a gente ganha a gente tem que sim fazer um trabalho de corte de custos, corte de despesas e a gente tem que ir na carne, tem que tirar de qualquer jeito fazer o máximo esforço possível para conseguir fazer esse, esse controle né? é, na situação em que ainda assim com todo esse esforço a gente não consegue gastar menos do que a gente ganha, aí existem três alternativas. A gente pode vender alguma coisa que a gente tenha para cobrir esse, esse rombo, esse buraco. A gente pode pedir dinheiro emprestado, durante para um, um parente, um familiar, que aí entra uma situação que a gente mistura um pouco vida pessoal, tem que ser muito cuidadoso né, para não criar nenhum conflito. Mas tem o, o lado bom, que a gente consegue negociar com mais facilidade em um prazo, uma taxa, vamos dizer, de juros né, mais baixa. E a terceira opção é pedindo recorrendo a algum tipo de crédito, né? que pode ser via um cartão de crédito, cheque especial, um crédito direto ao consumidor são os mais comuns. Mas essas três opções têm, têm juros altíssimos, então a gente tem que fugir igual o diabo da cruz. Assim, né? Não dá para ficar de jeito nenhum, pensar e recorrer a essas alternativas, porque é aquela história, né? juros compostos a nosso favor é muito bom, a gente se beneficia, fica feliz. Agora juros compostos contra a gente é, 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 é aquela velha... História da bola de neve, né? Isso pode se transformar em alguma coisa que vai crescendo, 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 mas se torna impagável, aí você tem que ir lá negociar no banco, enfim, pedir um abatimento da dívida, né? depois de já ter pago três, quatro vezes a dívida, eventualmente. Então, tem que ser cuidadoso, né? E essas seriam as, as possibilidades, aí os caminhos.
0: Boa. E aí, bom, já seguindo no que você comentou, Rafa, que é em relação às receitas e despesas, né? A gente tem claro aí no orçamento, né, que é importante. Primeiro, né, você é, ter uma consciência de tudo que você ganha e tudo que você gasta, né, então essa consciência ela é importante, e aí conseguir fazer essa matemática né, de juntar o que você ganha e o que você gasta e ver se isso está positivo, que vira poupança, que pode ser investimento, e, ou também negativo, né, no pior caso aí, que depois você vai ter que quitar as suas dívidas. Agora, Marco, eu pergunto para você o seguinte, né? a gente falando de receita e despesa, tem vários tipos de receita, que o Rafa até já citou aqui, e vários tipos de despesa. Né? E aí, que tipo de receita? Eu falo porque, um exemplo, um caso meu, até dentro da própria BTC, né? eu tenho algumas fontes de receita dentro da BTC, uma remuneração, dando aula, bônus, e assim por diante. Então, é algo que é... É um pouco variável, né? não é um salário fixo todo mês. E tem outras fontes de receita possíveis né? para você colocar no seu orçamento e várias despesas. E aí, o que, que você colocaria como exemplos de receitas e, eventualmente, despesas, hein, Marco?
2: Bom, é excelente, Rabib. É, Alguns dos exemplos de despesas que basicamente todo mundo tem são despesas em relação à, à moradia, em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à diversão. E quando a gente tem tipo, uma receita do jeito que você tem, Rabibi, que ela é volátil, né? então a gente tem é, é, talvez menos capacidade de prever quanto que a gente vai ganhar no mês que vem do que uma pessoa, por exemplo, que trabalha com a carteira assinada, é, a gente tem que controlar isso mais ainda. Né? E aí, mais uma vez, a importância daquele tema que a gente falou no nosso primeiro episódio do Beto Semana, né? a, o colchão financeiro, ou seja, naqueles meses em que a receita dá uma quedinha, cara, tranquilo. né? Se eu sou controlado, eu, eu sei ali quanto tempo eu consigo sustentar com aquela receita controlada. Eu, pessoalmente, eu, eu já tive uma empresa, né? eu era corretor de seguros, e eu tinha uma receita é, bastante volátil. né? Então, um mês eu ganhava bastante, outro mês eu ganhava, ganhava bem menos. E eu tive a oportunidade de fazer né? o, o orçamento, né? o tema do nosso... No nosso programa hoje, infelizmente eu só fazia quando as coisas apertavam, né? Quando eu via que eu precisava, cara, resgatar da ação, eu falava: Caraca, tem alguma coisa errada, vamos fazer o orçamento aí para ver onde que eu tô gastando muito, onde que a gente pode reduzir.
0: Você, Rapi, como você faz? Cara, eu tenho alguns, alguns modelos aí para fazer meu orçamento. Né, eu vou até compartilhar um pouco de como eu faço, eu, eu tive que aprender na marra né, a fazer orçamento por causa dessa irregularidade, né, e é um ponto interessante, né? então eu, tenho um, eu uso um aplicativo, né, aqui já entrando até na, na prática né, de como realizar orçamento, depois eu vou até pedir para o Rafa compartilhar mais algumas informações, mas eu tenho um aplicativo que foi desenvolvido por um amigo meu, Daniel, Dani 10, é, da faculdade, né? eu uso até hoje, acho que só tem para Android, chama despesas, né? então vai o Jabá gratuito para o aplicativo, que é muito bom, que é a noção de todos os gastos que eu tenho. Então, eu vou comprar um sapato, eu jogo no aplicativo, eu vou jantar, eu jogo no aplicativo, é, eu vou tomar um café fora na padaria, eu jogo no aplicativo. Né? Então, assim, claro, se você quiser ter um controle, exige um nível de chatice alto, né? ou disciplina, é, se a gente fizer aí um... Uma, uma redução aí no, no adjetivo, tá? mas é, é, eu acabo jogando tudo no aplicativo relacionado a custos de alimentação, de supermercado, de transporte e de diversão, esportes, lazer, né? e depois eu jogo tudo isso numa planilha, onde eu junto com outros gastos mais é, relevantes, como o plano de saúde que você colocou, né então o plano de saúde é sempre aquela bolada, né complicado, e também gastos de moradia, condomínio, contas e assim por diante. E aí eu tenho delimitado todos os meus gastos, todas as minhas despesas fixas ou variáveis. E no caso das receitas, dentro da planilha também entram as receitas. Então, as diversas receitas que vão entrar, eu acabo somando ali e faço a diferença. E aí tem mês que dá mais, tem mês que dá menos, mas o controle me permite ter, através desse colchão que você comentou, é, essa tranquilidade, né? Então, isso ajuda bastante. E, Rafa, é, em relação a receitas e despesas aí, o que, que você pode considerar aí que é importante, né? Tem essa questão de despesas é, não recorrentes, né? Que eu acho que é importante a gente comentar, porque você vai comprar um eletrodoméstico, não tá, geralmente, uma geladeira, não tá na sua despesa mensal, né? E aí, como é que a gente faz esse controle?
1: Esses gastos maiores, eles entram na categoria do que a gente chama de projetos de vida. Então, o que, que a gente pode colocar aí? A gente coloca viagens, a, a compra de um carro, eventualmente né, a compra de uma casa, que você vai ter que pagar o um financiamento imobiliário, uma parcela maior, é, mobiliar um, um imóvel, tudo isso são, são despesas normalmente bem maiores e que não acontece em todos os momentos da vida. Né? Então, a gente pode fazer um planejamento para isso. Então, além do... Quando a gente está fazendo a construção do orçamento, a gente tem que saber o quanto sobra e se essa sobra vai ser suficiente para a gente fazer frente a esses gastos que podem surgir em alguns, algumas situações de vida, os nossos projetos. Né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma, uma projeção, a gente tem que levar isso em consideração. Então, além dos nossos gastos ali usuais, mensais, a gente leva em consideração esses projetos e a gente tem que ter um plano de ação para conseguir lidar com isso. E aí você pode fazer isso ou sozinho, se você tiver um conhecimento financeiro né, para conseguir fazer essas projeções, via alguma também ferramenta eventualmente que você consiga acessar, ou através de algum profissional que, que te auxilie, seja alguém que você contrate, ou, ou às vezes até alguém próximo consiga te ajudar nessa, nessa tarefa, porque é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais complicado, porque você vai fazer uma projeção de mais é longo prazo. Né? Então, sim, a gente tem que levar em consideração esses projetos e a gente tem que ter um plano de ação para lidar com isso, para que a gente não tenha nenhum problema financeiro lá na frente. Né? E, assim, é fundamental a gente é, levantar aqui, colocar que saúde financeira é, é qualidade de vida. Né? Ter problema financeiro é, é perder sono, é ficar preocupado com o que vai acontecer no mês que vem, isso, isso impacta a vida pessoal. Então, são preocupações... Muito importantes, a gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter uma preocupação com
0: a nossa saúde financeira. Cara, muito interessante você ter falado isso, porque eu estava comentando do caso do meu controle, né? E claro, eu estou né, finalizando lá a reforma do apartamento, eu não vou colocar a geladeira, o fogão, todas essas despesas que são de uma vez né, dentro do meu orçamento mensal. Então, vale a pena fazer uma despesa separada para o que você comentou, né? Falou como projeto de vida, né? Então, pega a parte daquilo que foi investido, né? daquela poupança que você realizou ao longo do tempo e coloca isso, mas também faz um controle disso, né? Então, se for um controle separado, uma planilha separada, também deve estar tá, é, declarado ali, né? O que você gasta e como você faz. Né? E aí, eu fiquei curioso, né? O Marquinho me jogou essa bomba. Marco, e você, cara? Como é que você faz o hum. seu controle financeiro aí para dar conta dessa dessa obra toda aí
2: excelente Habib. É, bom a gente já falou nos no, nos BTCs meses passados eu tô comprando um apartamento né e está numa fase bastante complicada que a gente está efetivamente comprando geladeira né comprando fogão mesa sofá meu Deus quanto dinheiro é, a gente se preparou muito bem então, a gente, eu e minha esposa, a gente é, tem, acompanha um orçamento, né? No caso, quem faz orçamento é ela, é a Bianca. É, e isso é muito importante porque esse controle, essa disciplina, né, Habib, que você chama de chatice, ela, ela tem que existir, cara. Ela, alguém na, na família tem que pegar, colocar as contas numa planilha e começar a controlar isso. É, de forma que a gente consiga ter a tranquilidade e a saúde financeira que o Rafa acabou de falar. Infelizmente, gente, quando a gente está em dívida, quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas, a, a nossa, até a nossa saúde efetivamente acaba é, sofrendo. É, não é à toa que grande parte dos, dos divórcios entre famílias é, são devidos a problemas financeiros. Né? É, então a gente se controlou. E o que é importante saber, né, Rabib? É o tal do fluxo de caixa. Assim como numa empresa, o importante é que a gente tenha o um controle do fluxo de caixa e que a gente não, não deixe um mês ser mais negativo do que o outro. Ou você não ter conta para pagar. Você pode até ter ativo, mas se for a longo prazo e seu passivo é a curto prazo, já era, tu quebrou, né? Então, a gente controla isso muito bem. Tipo, é, utilizando cartão de crédito, parcelando. Algumas compras a gente fez antes. É, alguns dos nossos ativos a gente deixou isso... É atrelado a, a curto prazo né, em CDBs que a gente possa resgatar para esse tipo de evento né? é, é assim que a gente vem controlando mas a gente controla muito bem e, e, e assim o, o, o fato só da gente controlar da gente ver isso no dia a dia já gera pra gente uma redução natural de despesas né? então é, a cada dois, três meses, Bianca me manda lá o, o, a conta do cartão de crédito e aí fala lá ó Caramba, Marquinhos, você gastou tantos reais em restaurantes, né? Para que isso tudo? E aí a gente vai se, se
0: controlando. Pois é, Marcos, você falou do cartão de crédito, depois eu quero entrar nesse assunto, né? Importante, mas é, esse tema que você colocou, né, da. Da importância, acho que, da, da liquidez mesmo, né? A gente falou isso nos BT semanas anteriores, né? Então, você ter um caixa disponível para eventualidades, o colchão financeiro, né? É importante, no meu caso, pessoal, como eu tenho essa irregularidade de entrada, né? De receita, é, eu não posso pegar o, a poupança que eu fiz no mês passado e imobilizar, né? Pegar, sei lá, o que eu juntei. É, em alguns meses, né, conseguir juntar bastante pego e transformo isso num carro, né, porque se no mês que vem eu der pouca aula, entrar pouco, não der tanto treinamento, pode ser eu ter que vender o carro para poder é, pagar a conta, olha só, isso daí realmente seria prejudicial. Né? Então, é muita noção, né, tanto daquele tema que a gente falou do colchão financeiro, da reserva de emergência, aliado a uma noção completa das suas despesas. E aí eu entro na, na parte das ferramentas, né? Eu comentei desse aplicativo desenvolvido pelo, pelo meu amigo, planilhas, né? Inclusive, para você que está ouvindo a gente ou pelo YouTube, estamos em desenvolvimento de uma planilha de orçamento para você, um negócio bem bacana. Aguarde que em breve a gente vai liberar, tá? E aí você vai poder ter acesso e fazer o seu próprio controle, tá? Em breve liberaremos para você. É, de qualquer forma, tem várias ferramentas. Né? Eu conheço uma, usei muito pouco para testar, mas acabei ficando ao aplicativo do meu amigo, que é o Guia Bolso. Né? O Guia Bolso é um aplicativo bem conhecido aí que muitas vezes você pode conectar ele com o seu banco, com o seu cartão de crédito e a despesa já vai lá diretamente. Tem gente que controla através do cartão de crédito propriamente dito. Fala que vai gastar tudo no cartão de crédito e acaba controlando por lá. Né? Tem alguns perigos de você não usar o cartão de crédito. Né? Tem alguma, algum método, alguma dica que você dê para o pro, pro controle do orçamento aí, Rafa?
1: É, isso, a gente tem muita ferramenta hoje em dia, aplicativo, aí tem, tem aplicativos como o que você mencionou, GuiaBolso, por exemplo, e tem os próprios aplicativos do banco, que a gente é cliente, então os bancos, eles cada vez mais têm investido no desenvolvimento dessas ferramentas, porque é função do banco ajudar o cliente a desenvolver uma consciência financeira, é função do banco auxiliar o cliente. A, a, a ser educado né, financeiramente. E, e, no final do dia, isso também é bom para o banco, porque cliente que paga as dívidas em dia gera lucro para o banco. O cliente que é inadimplente gera prejuízo para o banco. Né? Então, o banco quer que o cliente tenha consciência, que ele consiga se organizar para pagar tudo que ele precisa é, nas datas devidas, nas né, obrigações da maneira devida. Então, tem uma, uma série de, de aplicativos... E são é muito legais, você consegue classificar as despesas, você consegue... E aí sempre surgiam sustos, né? Porque aquelas... tem até a ver com a história da contabilidade mental, né? Que a gente comentou um pouco dos bairros. A gente tem uma noção, mais ou menos, de quanto está gastando e quando você coloca na ponta do lápis é duas vezes aquilo que você imaginava. E aí você começa... Nossa senhora, pelo amor de Deus, você começa a ficar preocupado, né? É... E aí o Marquinho falou também do restaurante... É aquele cara que vai todo dia tomar o café da manhã na padaria, né? E quando vê lá no final do mês, está gastando três vezes também o que imaginava. É quem vai de Uber todo dia para o trabalho, né? Porque está com preguiça de andar de metrô, né? não quer gastar a sala de sapato, aquela história. Não quer, não quer ficar no ponto de ônibus, né? A gente, a gente até entende, assim, né? um pouco de... Mas, assim, mas, eventualmente, quando a gente faz a contrapartida ali, o balanço com o quanto a gente está tendo gasto financeiro esse tipo de controle é importante. A fatura do cartão de crédito ajuda, né? o cartão de crédito a gente só tem que tomar cuidado para sempre pagar 100% do valor, nunca pagar o mínimo por conta dos juros, né? então, isso é uma regra básica, assim, não dá, não dá para ficar dando dinheiro para banco, a gente vive num, num um, um cenário aqui que de, de dominação de alguns poucos bancos, ou seja, tem pouca concorrência, as taxas de juros são, sim, abusivas, né? então a gente tem que tomar muito cuidado, fugir disso, cheque especial, essa história, então, é, mas é isso, tem muita opção de, 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 de ferramentas e os aplicativos, a gente tem que buscar, pesquisar aplicativos que nos auxiliem nessa tarefa. Aí.
0: Pois é, Rafa, aqui eu queria só colocar dois pontos antes de passar para o Marquinho, um deles em relação às ações sobre o resultado do orçamento. Né? Então, você tem as receitas, as despesas, a diferença, se dá mais, se dá menos. E é importante, exatamente como você falou, tá vendo que está gastando muito, indo de Uber todo dia para o trabalho, né? pegando aplicativo e, e tendo uma despesa abusiva nessa ponta? Você só vai saber isso, colocando esses gastos no papel, ou pode ser um caderno, não tem problema, ou numa planilha, ou num aplicativo, e vendo no fim do mês. Olha, eu gastei mil reais de aplicativo nesse mês. Pô, será que dá para reduzir esse custo? Indo de metrô, por exemplo, né? é, uma, é uma forma de agir em relação àquela informação que você teve. Né? Poxa, então eu consigo reduzir gasto. Né? Isso a gente aqui na BTC é, tem uma, uma mentalidade muito pró-redução de custos. Então, é importante isso daqui a gente. Consegue se controlar. E um pouquinho mais difícil, mas semelhante do lado da receita. Poxa, eu preciso de um pouco mais de receita. Então, legal, vamos ver que estratégias a gente pode tomar para aumentar a linha de receita. Tá? Mas, em geral, as despesas a gente consegue ter um pouco mais de controle. Mas, para finalizar, eu queria falar sobre o aspecto do cartão de crédito que você comentou. Né? Então, é aqui é um ponto onde muita gente se ferra, mesmo quando tem orçamento, por causa das parcelas. Né? Então, o pessoal vai lá, viu aquela... Aquele blazer, aquele vestido, negócio maravilhoso tal, ah, dá para pagar em 20 vezes, legal. E aí a pessoa faz isso com uma certa constância e quando vê, a pessoa não gastou nada naquele mês e a fatura do cartão vem 10 mil, 8 mil reais, você fala, pô, o que está que acontecendo, né? E aí, Marco, tem um jeito de arrumar isso de alguma forma ou realmente a fatura do cartão é aquela surpresa?
2: Caramba, Habib, quando chega no nível desse dá uma fatura 10 mil reais, é bem difícil, né? Aí você tem que chamar um planejador financeiro, tem que chamar o Rafael e falar, Rafa, pelo amor de Deus, ajuda aqui é, ajuda aqui a controlar essa dívida e vamos, vamos trocar isso, vamos vender ativo para pagar é, mas, por exemplo, eu sou um cara que tenho todas as minhas dívidas em cartão de crédito eu acho mais fácil, mais simples controlar Eu hoje eu eu não uso praticamente dinheiro em papel, né, tudo no, no cartão e aí isso deixa inclusive mais fácil o meu orçamento e o meu controle ali no final do mês, né, mas eu já conheci pessoas, cara, que ganhava lá mil reais por mês e aí, cara, pagava ali com muito sacrifício dia a dia e aí o filho chorava, falava, meu, eu quero um videogame, videogame, e aí a pessoa ia lá e passava em 20 vezes no cartão de crédito o videogame, pagava praticamente o dobro do preço do videogame só para satisfazer uma uma vontade. É, é, isso por quê? Porque não, não tem controle, né? Então a gente, a gente não sabe. Hoje, por exemplo, a gente, a gente compra muitas coisas em, é, 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 dividido, né? Aqui no Brasil é bem comum isso. Então, por exemplo, a gente foi anteontem, a gente comprou a geladeira. Cara, uma cacetada de grana Pô, é dividido em 12 vezes, mas o que a gente faz? A gente coloca na planilha é, o que, que vai sair de fluxo a cada mês. E o legal é que o aplicativo do nosso banco, ele já mostra o valor total que a gente está devendo. Assim, se fosse quitar o cartão de crédito, aquela bolada lá, isso já dá uma assustada no, no, no começo, assim, sabe? O coração já bate mais rápido e fala, opa, não vou pegar Uber não, vou de busão, Tá tranquilo, dá tempo de chegar no trabalho. <risos>
0: Cara, esse ponto é importante, né? Então, você consegue se controlar vendo as faturas do cartão e na divisão das compras, né? Então, a geladeira em 12 vezes, né? Você tem o fluxo exato de quanto vai sair no mês e sabe também o valor total, né? É, eu optei por um caminho um pouco diferente, né? Eu faço o que o Rafael comentou antes da gente começar o programa, né? Eu coloco o regime de competência dentro do meu orçamento pessoal, né? Então, não é regime de caixa, não, é regime de competência. Então, o que eu faço é o seguinte, eu pego uma despesa, sei lá, um sapato, por exemplo, vou comprar um sapato né, e vou dividir o valor do sapato. O que, que eu faço? Se eu não consigo um desconto à vista, eu divido na maior quantidade que eu puder, tá? para ganhar o dinheiro no tempo. Então, beleza, eu, eu uso essa estratégia, só que assim é um pouco mais fácil de você se descontrolar. Né? Então, o que eu faço é o seguinte, eu coloco lá no meu aplicativo, no aplicativo do meu amigo, né, a despesa total. Né? Então, se o sapato custou R$200, e eu paguei em 10 vezes de R$20, eu coloco que eu gastei R$200 naquele mês. E aí, legal, é, aquele gasto já está na sua competência, e ao longo dos meses eu vou pagando o restante, só que eu já tenho aquele dinheiro daquele sapato. Então, o dinheiro está lá no, no meu caixa, rendendo e tal, e ao longo dos meses eu vou aproveitando até o ganho dessa remuneração ao longo do tempo, né? e aí eu consigo me controlar um pouquinho em relação ao cartão de crédito. Mas o Rafa já tinha comentado né, a importância da gente pagar a fatura do cartão de crédito total, e para isso, que nem você comentou, Marco, é muito importante você ter um controle de todas essas despesas, seja mês a mês, seja num regime de competência, como eu acabei desenvolvendo aqui. Né? Então, o controle do cartão de crédito dentro do orçamento é um ponto-chave. Mas eu acho que para resumir aí, que a gente já está chegando lá nos nossos 30 minutos de limite, né, é ter noção de tudo que entra e tudo que sai, né, saber colocar na ponta do papel ou no Excel ou no aplicativo, tem várias opções, e né, é tomar ações para a melhoria desse orçamento, sempre buscando fortalecer a poupança. Né? Acho que esse é um ponto-chave aí, espero que você que tenha ouvido aí, é, tem absorvido aí algumas ideias. né? A ideia, realmente, é a gente trocar algumas figurinhas e algumas boas práticas aqui. Então, pessoal, vamos ficando por aqui hoje. Né? Rafa, manda seu abraço para o pessoal, por favor.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Vamos poupar, vamos guardar dinheiro. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um
0: abração. Boa, é isso aí. Gastar menos, sempre gastar menos. Poupa e aposenta mais cedo, né, Marquinho?
2: É isso aí, pessoal. Vou aproveitar para mostrar aqui no meu livro de cabeceira, né, a bíblia né, do BTC, Double Your Profits, para pra falar que tanto no CNPJ, tanto numa empresa quanto no, no CPF, é, o que sobra no final do mês é a diferença entre o que a gente ganhou e o que a gente gastou. E existem várias maneiras de aumentar o que a gente ganha e diminuir o que a gente gasta para a gente conseguir ter um saldo maior e cada vez mais investimentos. Pessoal, obrigado por terem ouvido, assistido até aqui. Esse foi mais um BT Semana, hein?
0: Valeu, Marco. Valeu, Rafa. Obrigado você que ouviu ou assistiu até agora pela paciência, pelo interesse. Voltamos semana que vem. O assunto da semana que vem já está definido. Falaremos sobre ações e implicações da economia no mercado acionário. Então, para você que tem interesse em investir em ações, conhecer um pouquinho mais disso, a gente vai bater um papo legal na semana que vem. Não deixa de acompanhar toda segunda-feira meio-dia, BTC Money. A gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.